1: Florin Brojoga sunt aici, bine ați venit la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Ovidiu așa. am avut ocazia să-l cunosc acum un an pe Ovidiu la un, la un curs la care am participat amândoi. Era chiar un curs despre marketing și mi s-a părut foarte interesant ce face el. Ovidiu este fotograf, fotograf de nunț de peste 10 ani și în mod special el în ultimii ani, s-a, pe lângă faptul că se ocupă în continuare de fotografie și din asta trăiește până la urmă, el a început să organizeze o serie de acțiuni prin care ajută oamenii care sunt pasionați de fotografie să se facă un bani din asta. În esență, a organizat un turneu cu mai multe cursuri, workshop-uri în diverse orașe din țară, are și un workshop online fotografie de la A la Z, parcă se numește, fotografia de nuntă, acum nu vă titlul, să zic că o imediat, și Practic prin toate aceste activități el învață oamenii care sunt pasionați de fotografie sau care sunt deja fotografi cum să-și monetizeze pasiunea Multă lume are un, un aparat foto, face fotografii pentru că îi se pare un lucru interesant și îi face plăcere și poate ia în considerare ideea de a câștiga bani din astea până la urmă de ce nu? Bun, una peste alta, video. îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit Salutare, salutare tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație ce faci? cu ești tu? De unde ești? De la Suceava, nu? Da, eu sunt
2: din Suceava, de loc. Ok, cum e vremea la Suceava? E foarte ok, chiar e foarte ok. E numai bună pentru fotografie.
1: <laughs> Super. Ovidiu, haide să începem cu prima întrebare pe care o vișnuiesc să pun primul lucru pe care... Vreau să-l aflu. Un pic eu, eu îl cunosc și hai să ne spui acum clar care este povestea ta, cum, cum ai ajuns să faci fotografii, cum, cum te venit ideea asta, cum ai ajuns să fii fotograf de nuc și, din câte știu, ești tu unul dintre mai bine plătiți fotograf de nu-ți din România, cu siguranță din zona Moldovei, dar eu știu că și din România. Asta este un lucru pe care l-am aflat ulterior. Și cum ai ajuns, spun, în această poziție de a fi așa de. de, a, de a te foarte bine, dacă a bine până la urmă din fotografie, cum ți-a ideea. Cursului, workshop-ului, turneului și așa mai departe Deci, care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Să știi că e o poveste lungă asta
1: Nu e nicio problemă, o ascultăm
2: Ok uh, Cum am început o fotografia? Practic, uh, fiecare fotograf are în spate o poveste, are un început Și cred că fiecare... Uh, poate să zică în felul lui că începutul său a fost cel mai fain sau cel mai hazliu sau cel mai ciudat al meu a fost cam așa, eram prin facultate și în primul an de facultate mi-am dorit un aparat de fotografiat, nu aveam nicio treabă cu fotografia n-am avut în familie fotografi doar ce a mai consumat tatălui meu când era mai mic, niște filme mai avea și un aparat de asta mai făcea câte o fotografie de familie și mi-am dorit un aparat mare Adică Doream un aparat mai mare decât Altor oameni din jurul meu Și a trebuit să mă angajez Pentru a face o rată Că nu aveam uh, Posibilitate financiară Și mi-am luat un aparat Am început să fotografiez Diverse grize, furnici Pe stradă, flori Ca tot pasionat Iar la un moment dat a venit Iulia Prin anul 4 de facultate Adică după vreo trei ani de fotografiat găzii și furnici, a venit o colegă de-a mea, ce era și apasionată, și m-a întrebat dacă vreau să fotografiez la o nuntă, la o prietenă de ei. Dai seama că reacția mea a fost așa, inițial, ciudată. Am zis, bă, Iulia, dar tu ești fotograf, adică ea chiar era fotograf, era apasionat de mai mult timp decât mine, avea și scule mult mai bune decât mine. Și m-am întrebat, de ce nu vrei tu să faci, că ești mai bună decât... Sunt eu Și mi-a zis că ea nu are curaj Și am zis, bă, hai să mă văd atunci eu cu Mireasa respectivă și să povestesc Dacă mă ajung la înțelegere cu ea, e ok, dacă nu, nu Și m-am văzut cu Adelina, și o cheamă I-am zis că eu am făcut poze la furnici, la găze și nici alea n-au ieșit foarte fotogenic <laughs> Dar a acceptat, m-am mirat foarte tare că a acceptat am fost foarte sincer cu ea, cu ceea ce uh-huh. vreau să fac. Și am făcut fotografii la nuntă. A fost o adevărată peripeție pe anunța ei pe la 10 seara am ajuns la ea și am zis că a rămas fără acumulatori. Ea a zis: "Voi ce facem, hai să vedem." Uite, du-te acasă cu fratele meu, ia încărcătorul, am dus pe la 1, am dus iarăși la ea și am zis: Adelina a rămas fără carduri." <laughs> Și i-a zis, video cred că nu glumești. I-a spus nu glumești, da nu cred că glumești. I-a spus că nu, nu glumești, chiar a am numas fără carte. Și m-am dus la nașul. Ei aveau un aparat compact și se potrivea cardului. cardului. Am pus în aparatul meu și am fotografiat până la final. După câteva zile ne-am văzut, i-am dat fotografiile și țin minte cum are drag că eram într-un buz, așa, într-o mașină mai mare. Soției în stânga ea în dreapta, eu în mijloc și i-am dat fotografiile. avem și câteva printate. Și mi-a dat bani dublu față de câte am cerut eu atunci. Și a rămas masca, nu venea să crede. am zis, băi, Adelina, adică tu mă plătești dublu față, ce ți-am jert... față de câte am cerut eu și uh-huh. prin ce am trecut la nunta ta. Și a zis, video, tu ai muncit, tu nu ai rămas fără baterii, fără carduri, din cauza că ai stat și ai uh, frecat mental. Mai uh-huh. așa. Tu ai muncit și s-a văzut asta. Adică mi-a zis un prieten că s-a dus și el să-și facă o treabă pe, după o tufă și tu erai după tufă, știi? Adică, Gigi al meu când voia să-i face o fotografie, tu erai în fața lui, nu mai trebuia să se gândească că își dorește fotografie și tu erai în fața lui, știi? Adică erai peste tot și ai muncit și s-a văzut asta și de asta eu te plătesc în consecință. Nu m-au motivat, m-a motivat banii, m-au motivat foarte mult reacțiile lor și de acolo am pornit. Ea ajutat să am și a doua, anumite, și a treia, și a până am m-a mai pus un pic pe picioare. Câțiva ani am mers în paralel cu serviciu, cam 5 ani, și prin 2013 a trebuit să iau o decizie, că mi-am dat seama că nu pot să fac... Lucru ăsta la nesfârșit, dacă vrea.
1: Practic, tu aveai un job care era de luni până vineri, sau cum era?
2: Da, era un job de luni până vineri. Era un... și numai
1: seara respectiv în weekend, făceai ai atunci fotografia tot. da?
2: Exact, exact. Și e... Atunci, cu un an înainte, mă și însurasem, adică am să fiu familist, și a trebuit să iau o decizie. Am fost forțat de, să... de împrejurări să. Să iau decizie în sensul ăsta Fie merg
1: Dar tu în perioada asta ai mai făcut fotografii angajate să, să fii plătit pentru asta
2: Da, am făcut un paralel cu serviciu Am făcut fotografie de eveniment și pasiune Dar în principiu aveam și nonți Vara Munceam uh-huh. cât era vara de lungă De luni până vineri la serviciu Weekend-uri nonți Și mi-era foarte greu și a trebuit să o decizia să aleg Fie serviciu, fie fotografie Și am ales fotografie Și bine am făcut Eu aveam un serviciu destul de bine plătit Pentru ceava Și pentru vremea aia Lucram în Brico Store Acum actualul Brico Depot aveam mm-hmm. și manager acolo aveam, aveam și apreciere Mergea foarte bine mă Înțelegeam bine colegii, cu, cu șeful Dar am luat decizia asta de a pleca și nu regret niciodată. Adică nu a regretat niciodată. Absolut niciodată. A fost cea mai bună decizie din viața mea, să spunem așa. Din viața, din viața mea
1: profesională. Ok. Am Și la acel moment, asta era când? Acum vreo 5 ani? Sau când? Da, cinci da. Da, 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 da. Ok. Ai început să te concentrezi doar pe chestia asta, dar practic fotografiile de nu se fac, nu știu, eu de câte ți limite, sunt cam în perioada primăvară vare toamnă Nu? Da, în general de
2: prin mai, așa? mai și țin până final de octombrie, noiembrie Și
1: deci, practic jumătate de an ai de
2: lucru Da, jumătate de an Doar că oamenii, în general, ce nu, sunt, ce nu lucrează în domeniul ăsta uh-huh. au impresia că meseria de fotograf se rezumă în a doar fotografia știi? Practic, după atâția ani m-am dat seama că Efectiv, acțiunea asta de a fotografia reprezintă cam 26% din munca unui fotograf. Știi? Adică o cotă foarte mică din activitatea sa. În rest, fotograful are o grămadă de alte sarcini pe cap, are de editat, are foarte multe întâlniri cu clienții, are partea de marketing de susținut în continuu, ce înseamnă rețele de socializare, site, parteneriate, absolut tot dezvoltare personală e foarte importantă workshop-uri citit exersând ne ocupă foarte foarte mult timp alte lucruri decât efectiv acțiunea de a fotografia Am Dar să...
1: și care, care a fost um, uh, ideea de a începe cum ți-a venit ideea de a începe proiectul care, prin, prin care mai mult să mai puțin faci educație, adică investești pe oameni cum să devină fotografi la evenimente, și cum să facă din asta să treacă de la o pasiune la o ocupație, la un business. În esență, asta faci până la urmă.
2: Da, uh, să-ți spun cum am început să
1: fac workshop-uri. Dar Cum să aveți ideea? Uh,
2: e o poveste, poate care nu e așa credibilă, dar e o poveste reală. Uh-huh. că În 2013, când m-am lansat de serviciu, mi-am propus două obiective mari. Pe timp de 2 ani Să devin cel mai scum faturat din Suceava Și să devin cel mai vizibil faturat din Suceava Și m-am concentrat foarte mult pe aceste două obiective Am muncit foarte mult în sensul ăsta Și am devenit cam în aproape 2 ani n-a, n-a fost necesar chiar 2 ani Că un studiu de piață a fost ușor să fac Să văd cât costă nu știu, serviciile astea în piață știi? Adică să... Să fac un studiu de concurență, iar partea de vizibilitate mi-a oferit foarte mulți clienți, fotografi, multă lume vorbea, cam toată lumea vorbea despre mine și asta a fost de bine. Dar s-a întâmplat ceva foarte ciudat, că după 2 ani de zile, când aveam cam tot ce își dorește un fotograf de nuntă, în sensul că aveam nunți, foarte fine și suficient de multe. Aveam aprecieri foarte multe, aveam vizibilitate, am și crescut din punct de vedere fotografic, făceam fotografii mai bune și mai bune. În momentul ăla a fost o, o perioadă de cotitură în care îmi venea să mă reangajez în, într-un, într-o afacere, nu știu, să mă reangajez, să fiu din nou angajat. Să mă duc din nou, nu știu, la Brico sau în altă parte, știi. Am, am simțit un moment de demotivare profundă așa, știi. Și nu înțelegeam de ce, adică care, din uh-huh. ce cauză s-a întâmplat. Și, în tot cu soția mea, mi-a zis ea, voi uite, dacă tu vrei stelaje, fotografie, poți să faci, că în viața asta nu suntem puși pe pământ pentru a face doar un lucru, știi? Poți să încerci altceva dacă nu-ți place domeniul ăsta. Și mi-a zis: "Uite, am văzut undeva pe Facebook un anunț că cineva face un workshop unul la unul. De ce nu încerci tu să o faci, că și așa că, face o grămadă, ai o grămadă de întrebări de la alți fotografi." Și am zis: "Bă, hai să încerc." Și în seară am făcut un afiș, l-am pus pe Facebook și a fost așa un boom maxim pentru mine, în sensul că nu veneam să cred câte mesaje am primit de la oameni care îmi cereau detalii, voiau să facă cu mine acel 1 la 1 și în perioada aia am uh, făcut 15 workshop-uri 1 la 1 adică câteva luni am axat pe treaba asta și le-am realizat mi-am dat seama ulterior că uh, am ce să povestesc despre fotografie chiar îmi place cu adevărat să vorbesc despre fotografie, și oamenii pleacă de la mine mai motivați, cu mai multă încredere în ei. Și am zis, hai să fac un test, să fac un workshop de grup. Și l-am făcut în Suceava A fost uh, iarăși un impact foarte plăcut. Au venit foarte mulți oameni prin țară, de, prin străinătate, au venit și au rămas chiar surprinți. Și el a fost momentul în care eu mi-am schimbat convingerea că pot să fac și altceva, nu numai fotografie, doar să fotografiezi. Și din momentul ăla am făcut, cred că 14 oriși în toată țara, în fiecare județ individual, adică nu am repetat de două ori acele județe și am proiectul ăsta în minte încă pentru o perioadă, să cutreier toată țara, să întâlnesc fotografi, să văd mentalități, că sunt diferiți cei de la sud cu cei de la nord să să înțeleg și să-i ajut în sensul ăsta și în același timp să și trăiesc adică să, să și câștig bani pentru a-mi trăi viața și asta fac îmi place foarte mult ceea ce fac în momentul ăla de când m-am apucat să fac workshop-urile astea mi-am regăsit pasiunea pentru fotografie, iubesc să merg la nou da, Tu te ocupi
1: continuare de fotografii de evenimente, faci fotografii la evenimente Da, 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 da. Fac
2: cam împart uh, jumătate, jumătate așa. De fapt mai mult fotografiez în momentul de față, dar pe viitor am un plan, adică am niște obiective să scad numărul uh-huh. de nunți, să scad undeva aproape la jumate uh-huh. și să și să fac mai multe cursuri. că îmi place foarte mult să fac workshop pur dar nu apuc din cauză că nu am uh-huh. timp. Am un program foarte încărcat pe timpul verii, și nu mai. Cu
1: un an înainte, rezervat cu un an înainte sau acum? Da, cu un an, doi. Uh, doi. Uh, Minimum. în general, minim un an. Și cu
2: doi ani? Cam așa. Da, și cu doi ani am avut anunț de zimplu și pe 2020, semnată chiar din 2017, adică S-a cu trei ani. An.
1: Bun, o, da. o întrebare. Pentru că ai, ai multă experiență pe partea de și de fotografii, de denunți, de evenimente, și pe partea de a ajuta, de a învăța alți oameni cum, cum să facă asta. Ai putea să ne sintetizezi, să ne alegi trei idei, trei lucruri importante pe care uh, crezi că ar trebui să le știe cineva care este interesat să-și transforme pasiunea, într-o, într-o, uh, pasiunea pentru fotografie da? într-o, într-o afacere. Acum tu ești focusat, ești concentrat pe zona de fotografii de nuți, dar bănuiesc că ocazina l mai făcut și la alte tipuri de evenimente. Uh, la modul general, dacă cineva este interesat de, uh, de a-și transforma pasiune, din are un aparat foto presupun, bun, eu nu mă percep oricum la chestiile astea, vreau să ca la un moment dat, peste o perioadă peste câteva luni, un an, doi uh, cu răbdare să, să se ocupe doar de asta, uh, care ar fi trei sfaturi pe care îi le-ai uh,
2: M-am gândit acum în timp ce tu povesteai da. uh, aș avea patru sfaturi Super de fapt, dacă ar fi de uh, iau așa în ordine, în ordine importanțelor ar fi în primul rând, fiecare om, și nu numai valabil la fotografi, dar dacă vorbim despre fotografi, în primul rând, fotografii trebuie să-și găsească încrederea în ei. De aici pornește totul. Deci totul pornește de la încrederea în propria persoană, a depăși anumite frici și a căpăta încredere în forțele proprii și în tine. Pentru că fiecare om e unic și asta e bine. Oamenii pornesc în, pe drumul ăsta de a fi fotografi, în general fotografi de nuntă, pentru că se câștigă bani Eu am impresia că se câștigă bani și într-adevăr se câștigă bani mai bine decât în alte meserii Dar nu știu și celelalte uh, părți mai puțin plăcute Câtă muncă trebuie să depui, cât timp îți ia, câte cheltuieli poți să ai ca și fotograf de nuntă și foarte mult se lasă de, de fotografie după un an, doi, trei Pentru că nu știu să, să-și clădească businessul ăsta Și totul pornește de la încredere Și nici nu au răbdare Da, da. plus că nu au răbdare, într-adevăr Ai, ai o foarte mare dreptate când zice asta Că oamenii așteaptă de pe o zi pe alta să se întâmple lucruri Dacă se apucă de fotografie, nu știu Vor să în trei luni de zile să, să fie, nu știu la un nivel adică să fie cel ce
1: mai bun trebuie. bine plătiți da. fotografi Din România Până la urmă ție ți-a luat Nu număr destul de mare de ani să ajungi aici
2: da. da, da, da Trebuie să ai foarte mare răbdare și să muncești Asta ar fi uh, principalul sfat Să-și găsească fiecare uh, Modalitatea de a căpăta Încredere în ei Eu le zic că e bine să facă asta Cu Le spun oamenilor a workshop meu Că eu am în sufletul meu o cămară o cămară foarte bine închisă și ai e cămara încrederii. Și în momentul în care realizezi niște proiecțiile mici, că trebuie să pornim cu proiecțiile mici, în momentul în care ai realizat un lucru și ți-a ieșit, ei deschizi cămaraia aia și bagi lucrurile acolo în ea. Știi? Și aduni acolo cărămizi de încredere pe parcursul timpului și ajungi la un anumit nivel de încredere la un moment dat. Oamenii au cămara aia deschisă în general și ei bag în cămara aia... Și eșecurile, adică dacă vrei să faci, nu știu, o anumită fotografie sau să fotografiezi pentru cineva și nu o să ți iasă, ei se demotivează, știi? Nu trebuie să te demotivezi, trebuie să înveți din lucrul ăla ceva, știi? Și să nu-l bagi în camera Hai să treci. Există un, un tip foarte fain Daniel Dumbravă, cu care m-am întâlnit acum puțină vreme și mi-a zis că el vede cacao, știi? <laughs> E cacofonia asta, dar eu vedi ca calul, știi cum au laterală, așa ca ei se A, vezi, practic, îți spui ochel-
1: ochelari de cal. Și asta Exact, vezi doar așa. Așa, așa. din fața ta, sau în ce
2: sens? Exact, așa le recomand și fotografiul. Să vadă de drumul lor și să, lasă, să lase restul locurilor să treacă pe lângă ei. Chiar, feedback de e negativ, să învețe din ele, dar să le dea la spate, știi, să nu le bagi în camarajul deci primul sfat ar fi încrederea știi? Să și găsească fiecare drumul către a prinde încredere în, în persoana proprie Al doilea ar fi acela de a învăța Să învețe în permanență, să citească, să meargă la workshop-uri Să, să întâlnească cu fotografi și să schimbe păreri, opinii Deci e foarte important să înveți, să studiezi aparatul, să citești manualul de fotografie nu să te arunci numai la un ați foarte scule foarte scumpe știi? Foarte mulți oameni investesc o groază de bani în sensul ăsta Crezând că un aparat mai bun te face și un fotograf mai bun Îți ridică un pic calitatea imaginei Dar nu înseamnă că te face un fotograf mai bun Ci îți ridică doar calitatea
1: exact, imaginei Ca o paranteză aici și după aceea te rog să continui ideea Dacă ar fi să dai o recomandare cum le ai recomandat să înceapă cu scule, cu instrumente foarte scupe, cele mai tari sau cu, poate cu ceva mai, mai simplu, mai modest până face bani?
2: M-aș recomanda să înceapă cu un echipament mediu, adică cu un echipament normal și să se focuseze pe a învăța echipamentul ăla și când o să-i simtă limitarea echipamentului, atunci să-și cumpere alt echipament. Dar foarte mulți fotografi și au echipament relativ bun. Cu care poți scoate imagini foarte bune, dar ei, din momentul în care și-au luat echipamentul ăla, l-au testat ca pe o jucărie, așa, știi, când ai o jucărie nouă, te joci cu ea două, trei zile și după aia îți dorește altă jucărie, mai faină, știi? Așa e și cu și a un aparat, îl folosesc, folosesc cu o perioadă scurtă de timp și deja visează la un alt aparat, știi? Dar ei nu i-au găsit limitările acelui aparat. Să vadă. Ce, de ce ar avea nevoie din aparat mai scump sau din obiectiv mai scump ce l-ar face ce limitări are aparatul ăsta din mâna lui și de ce ar trebui un alt aparat știi? mulți vor doar așa să capite încredere prin a avea o sculă mai bună în mână știi cum sunt oamenii care și au mașini scumpe pentru a compensa uh...
1: hai, hai să nu fii ce lipsa de abilități da să nu se arunce în a cheltui sume mari de bani. Asta am văzut și eu în diverse domenii, în momentul în care Din nu ai ființe, ci să... Era o vorbă și nu mai știu cine. Paul Tudor Jones cred că zicea că intellectual capital will always Trump parcă zicea financial capital. Adică, cât, cât știi, poate fi mult mai important decât unetele pe care le ai.
2: Exact și uh, aș prefera, dacă toți uh, sunt fotografi care investesc în echipamente, să investească, de exemplu, un niște lumini, niște accesorii nu neapărat într-un aparat niște obiective să-și mai luminoase și mai bune, dar să lase un pic aparatul în pace și să se și pe celelalte elemente, că sunt foarte multe lucruri ce pot fi achizi în sunt foarte mulți oameni care, pe care întâlnesc la Oshoport și văd că au echipament bun, echipament precum am eu adică echipament foarte scump și îi întreb a dacă au o lampă, dacă au o blender și nu au, adică sunt câteva accesorii care te ajută foarte mult în domeniul ăsta să realizezi niște lucruri creative, să îți dai seama de lumină, cam cum funcționează și cam cum unde vezi lumina bună Ei și au doar echipamente pentru a ridica un pic așa nivelul calității imaginii, dar nu înțeleg alte elemente foarte importante pe cealaltă parte știi? Și cred că e mai important să investești în tine, pentru că ceea ce ai în cap nu-ți fură nimeni, știi? decât să investești în echipamente Asta e recomandarea mea, okay. sunt foarte puțini oameni care înțeleg mesajul ăsta Mulți zic că, bă, lasă că e, e greșit, nu știu, că mi eu scule și eu să fac pozi mai bune Eu de ce le dau sfatul ăsta? Le dau pentru că și eu am greșit Eu la fel am pornit pe drumul ăsta cu gândul către echipament Pentru că nu am avut oameni care să mă sfătuiască la momentul respectiv Acum zicea, nu erau oriși de fotografie, nu erau așa deschiși fotografii între ei Și nu aveam dână să primești un sfat În sensul ăsta Și mi-au luat 10 ani de zile să ajung aici Dar dacă aș fi ținut cu de sfaturile astea Posibil ca în loc să Trezi 10 ani să ajung aici Poate că îmi lua 3 ani Sau 4 ani maxim
1: Asta este și experiența mea În în alte domenii Că în general e mult mai important cât de bun ești Decât instrumentele pe care le-ai Sigur, și instrumentele sunt importante evident Dar dacă tu ești slab și Nu știu cum să zic Uh, prost, nu prost. Dacă ești slab, instrumentele bune doar vor, vor, poate un pic vor corecta, dar în general vor amplifica uh, lipsa ta de abilități.
2: Exact, sunt foarte bune echipamentele. Să, le ai un, să ai un echipament bun, că și eu folosesc un echipament bun, dar. E important când ai, nu știu, un anumit număr de evenimente Să ai o anumită experiență Să ai, nu știu, când ai 20-30 de nunți pe ani, Sau când ai un anumit nivel de preț pe care tu îl percepi știi, Și ai nevoie să ai o sculă care focalizează foarte bine Să fie precisă, să fie luminoasă să, știi? Sunt mai multe aspecte tehnice aici Atunci da, e ok Dar când ai 2-3 nunți pe ani la 2-300 uh-huh. de euro Ce sens are să ții de 40, de 5 sau acte aparate, știi? Nu are sens Asta Ia. ar fi al doilea sfat Să investească în ei Pentru că ce ai în cap nu îți fură nimeni Cu aia rămâi veșnic acolo Al treilea sfat ar fi să acționeze Adică să facă fotografii Că degeaba citești Dacă nu iei aparatul și ieși pe cuclau Și faci pozii la oi, la flori La nu știu, la păsări, copaci Să exersezi, să vezi Să intuiești, să-ți dai seama cu Cum să treaba cu compoziția Să mai scoți și o gagică Sau știu pe un șutin, faci niște fotografii, să înțelegi lumina un pic. Dar să faci lucrul ăsta atunci când nu te plătește cineva. Foarte mulți exersează în momentul în care vine clientul și dă bani. El exersează cu clientul, dar nu exersează singur. În momente în care e relaxat, are nu știu un anumit setup mental și. Mindset, asta. foarte mulți învață în teren cu clienții și atunci nu ești relaxat Atunci oamenii te-au plătit și îi așteaptă un rezultat Iar tu te stresezi și te panichezi și e normal că nu o să ți Ăsta ar fi al, doi, al treilea sfat, să acționeze să Și ultimul sfat, care e nu neapărat ultimul ca și valoare E foarte important și asta, e să respecte, să-și respecte colegii adică respectul reciproc stii? dacă vrei să devii un fotograf mai bun în primul rând trebuie să devii un om mai bun asta e ceea ce cred eu acum și să arăți respect colegilor tăi să-i ajuți în momente în care simți că ei au nevoie de ajutorul tău să le dai sfaturi cu adevărat venite din suflet nu din orgolii sau nu știu, din diverse dispute să să fie inclinat către oameni, știi? Să ajut să efectiv pe cei care au nevoie de ajutor. Și asta te va face un fotograf mai bun, și vei avea succes. Eu promit că dacă oamenii mm-hmm. fac asta, vor avea succes. Indiferent că vor simți că dau din casă ceva, că foarte mult simt că dacă își dau, nu știu, un secret sau un stil ce-l folosesc pentru a realiza ceva imagină să fie furat. Nu e adevărat, pentru că în fotografie clienții te iau pentru experiența ta, pentru modul tău de relaționare, pentru modul tău de gândire Și asta nu ți nimeni, asta ai doar tu în cap, nimeni mm-hmm. nu
1: te poate copia să te concentrezi pe ceea ce vrei tu să obții, unde vrei să tu să ajungi și nu pe competitorii tăi Exact, exact exact. Cam asta și fi O carte ca
2: de ce? O carte, să-ți recomand să le recomand o carte eu am citit în domeniul fotografiei Am citit mai multe cărți Eu cum am investit în mine timp? Practic lucram la bricostor, în pauze de masă Mâncam repede și de foarte multe ori Tăgeam o fugă la Cărturești Era în același complex în magazin Cărturești Și mergeam acolo la raftul cu cărți de fotografie Și le pe toate citeam, știu, un sfert de oră, jumate de oră De câteva ori pe săptămână Și citeam acolo cărți Vedeam tehnică, nu știu compoziție, sfaturi diverse și le-am luat pe toate la rând și le-am răsfăit. Cam asta ar fi și sfatul meu, să, să meargă oamenii în diverse librării, cărturești, majoritatea oamenilor cam au cărturești în zona, în da. orașul lor, și să stea acolo la un ceai, la o cafea și să răsfăiască cărți, câteva ore pe săptămână. O să-i ajute formidabil de mult. Pe mine m-a ajutat uh-huh. foarte mult lucrul ăsta. Asta e un sfat în domeniul fotografiei, să zic. Dar... Cred că mai valoroase de atât ar fi cărțile de dezvoltare personală. Adică, ale ar fi cărțile cele mai importante din punctul meu de vedere pentru un fotograf care are cât de cât un pic de experiență, știi? Adică controlează anumite aspecte din fotografie. Și dacă ar fi să dau o carte. Care este, o recomand cu mare, mare drag, este cel mai vestit vânzător Ocumandino. din lume, scris Ocumandino. de Bocmanino. Sună așa ciudat ca și titlul cel mai vestit vânzător din lume, dar nu are nicio treabă cu partea de vânzare, e, nu știu, e ceva wow în cartea aia. Când am luat o să citesc, am zis că poate, nu știu, găsesc niște sfaturi. În asta normale, de vânzare, cum să vinzi, ce să faci, nu, e total diferit față de ce am gândit în început E o carte care pe mine m-a dat pe spate, așa să spunem, și m-a marcat
1: eu, eu, O recomand Ovidiu, ce instrumente folosești tu, servicii, tu personal, tu pentru fotografie și așa mai departe, aplicații? Ca și aplicații de editare? sau da, câteva de recomandări sau... de aplicații de, de servicii, mai bine zis Poate fi forma unor aplicații sau forma unor servicii cu care tu lucrezi și care îți ajută munca o,
2: cel mai important ar fi programele mm-hmm. de editare Eu folosesc Lightroom Adobe. cel mai des Ca și mm-hmm. Adobe Adobe, Lightroom, creativ Nu știu cum se numește tot pachetul ăsta Photoshop ar fi o altă, un alt soft destul de bun, dar eu folosesc foarte rar pentru că mi-a foarte mult timp și mănâncă, practic, foarte multe resurse, și am mai renunțat la el. Ar mai fi Capture One, o variantă foarte bună, ce o testez și eu acum. E, e foarte mișto, un pic mai greu decât Lightroom, mm-hmm. dar În okay. parte de albume, eu lucrez cu Fandy, cu fandy software și. Mai este un, uh, un soft foarte bun, Smart Alpum, uh-huh. parcă. Practic, sunt uh, concurente, așa și sunt foarte bune ambele. Eu am ales să folosesc Fundy Pe video,
1: tu ai intragenți? de video, o sau nu fotografie?
2: Uh, pe, uh, eu doar fotografie fac. Pe partea video am încercat. Uh, am început de puțină vreme, de când am început să fac un turneu, workshop-uri, fac și diverse filmulețe. Eu folosesc ca premiere se pare foarte complex, aș prefera un soft mult, mult mai simplu, dar încă nu am găsit.
1: Crezi și Camtasia, nu, e mult mai simplu, dar nu are toate acele opțiuni suplimentare pe care le are Premiere. În esență, Premiere este similarul photoshop versus un program de editare mai, mai simplu, știi? Este Camtasia, care iarăși ar avea da. niște opțiuni de genul ăsta.
2: Oricum, am prins, după câteva ore bune de, de învățare, m-am prins cam cum funcționează. Se poate utiliza cu oșurință, poți să cer sfatul unui cameraman, de exemplu, foarte mulți îl folosesc. Mai este mm-hmm. Sony Vegas, parcă să ceri ceva din ăsta, foarte mm-hmm. bun. Dar am rămas la premier dacă tot l-am învățat.
1: Da. Da. video mai să ne spui tărău câteva cuvinte despre uh, WhatsApp-ul tău, despre WhatsApp-ul online. Uh, fotografii, de la, fotografii online de la A la Z, care se numește?
2: Da, da, se numește... Uh, Uh, fotografia denuntă, practic, workshop Fotografia de fotografie online de la A la Z. Ce să spun acolo? Practic, este un workshop. Uh, este un workshop fizic de-al meu, înregistrat foarte bine de o echipă de cameraman din Constanța. Uh, e foarte bine structurat și, practic, sunt. Toate, în workshop ăsta e înglobat toată experiența mea de 10 ani în domeniul ăsta Ce am greșit, ce am făcut bine, cum m-am dat cu capăt de pereți Ce sfaturi recomandă altor oameni Cum să evoluezi în futura de nuntă, Cum să faci marketing, cum să vinzi cum să, ce, 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 ce strategie pardon, trebuie să faci sau să abordezi în relația cu clienții Pentru a avea clienți faini și fericiți Uh, cum să crești Calitatea fotografiilor tale Și cum să-ți găsești inspirația Cum să editezi Practic e absolut tot ce ține de fotografia de nuntă E un pachet Complet al fotografului de nuntă Mi-a venit ideea asta acum mm-hmm. 2 ani să o fac uh, Am dat mm-hmm. o se să iasă Foarte fine și da, Practic 14 ore pline de informații Și mai multe
1: informații sau vrea și... Să, să studiez un pic să
2: Unde găsești? Da, e E pe, pe, pe pagina mea pe, pe, pe site pe ovidiul.ro, www.ovidiul.ro, și acolo sunt anumite okay, taburi pentru workshop online, pentru uh-huh. turneu. Se găsesc okay. toate în acolo. Și chiar în perioada asta vreau să fac și o promoție foarte bună, <fie> dacă <o> fac. <fie> o experiență.
1: Ok, experiență. în finalul video, o ultimă întrebare. Dacă ați fi să sintetizez toată experiența asta discuța aceasta la o singură idee pe care să o laș ascultătorilor nostri scurtă care ar fi aceea? e dificilă întrebarea asta
2: <laughs>
1: întotdeauna e mai cred Poate să simplifici da. să extinzi
2: mai cred că te-ar fi să dau un sfat unui fotograf oricărei fotograf ar fi acela de a-și pune acele, acei ochelari de cal să Își spună pe hârtie, să scrie pe hârtie frumos ce-și dorește el de la viață Sau ce-și dorește de la fotografie în următorii ani Unde vrea să ajungă, ce vrea să clădească Și să își urmărească acele obiective foarte, foarte bine stabilite în capul lui Sunt foarte multe strategii de a stabili obiectivele Dar cred că obiectivele sunt cele care pe mine m-au dus în groapa aia după cei doi ani, adică în groapa aia de demotivație, să spunem. În momentul în care mi-am atins acele obiective de a deveni cel mai scump din zona mea, nu mai aveam un alt obiectiv, știi? Nu, mai, nu mai aveam o direcție. Și mi-a dat seama după aproape doi ani de zile de ce în momentul ăla eu eram așa demotivat. Pentru că mi-am atins obiectivele și nu știam încotro să mă duc. Știi? Și ăsta ar fi cel mai important sfat Ca un fotograf să-și Pună frumos pe hârtie Ce-și dorește el de la viața lui Și să se ducă în direcția aia Fără să mai privească în stânga și în dreapta Să își trăiască Propria viață și să-i lase Pe ceilalți să-și trăiască propriile lor vieți Că foarte mulți oameni Au tendința de a fi Influențați De părinți, de prieteni De societate și uită ceea ce își doresc ei cu adevărat să facă mm-hmm. în viață practic, deci, practic. asta ar fi asta ar fi principalul meu practic
1: se la, la, la visul lor se la ce să zică lumea
2: da, foarte mulți tu, tu ai, ai multă experiență mm-hmm. florind în domeniul ăsta și știi prea bine cât de important sau cât de mult țin cont anumiți oameni de ceilalți oameni știi? cât de mult ești influențat sau poți fi influențat dacă vrei de către prieteni și oamenii ce te
1: înconjoară. Da, și de, de teama de ceea ce ar, gândi, ceea ce ar putea gândi ceilalți despre tine, despre ce crezi tu, despre ce vrei tu să obții. Și, din păcate, asta și um, ne, ne face să ne sabotăm singuri. Um, o video, îți mulțumim foarte mult, foarte interesantă povestea ta. În mare eu, eu cam știam și mi s-a părut fantastică că pot să aduc un podcast și să o afle toată lumea. Încă o dată, mulțumim foarte mult pentru că ți-ai făcut timp să stai în vorbă
2: cu are drag, Florin, eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat și sper să ne auzim și
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și